0: Le Conseil constitutionnel français a censuré aujourd'hui plus d'un tiers des articles du projet législatif sur l'immigration. Comment la nouvelle loi, sous cette forme, affectera-t-elle la politique migratoire du pays Nous en discutons tout de suite en direct avec Alexis Poulain, cofondateur du média Le Monde Moderne. Monsieur Poulain, bonsoir. Bonsoir. Alors, 32 articles rétorqués, cette loi sur l'immigration est en fait presque censurée par le Conseil constitutionnel. A-t-elle encore du sens, selon vous
1: Alors, selon Gérald Darmanin, oui. 86 articles au total, 32 articles évidemment censurés. Il y a des mesures qui étaient quand même des mesures phares à hein, l'accès aux prestations sociales, notamment le regroupement familial, euh, l'instauration d'une caution retour pour les, les étudiants euh, étrangers. Euh, voilà des articles qui ont été totalement censurés. L'obligation d'un débat annuel aussi sur les quotas migratoires, euh, tout ça a été censuré. Euh, on voit bien que euh, cette loi qui gênait beaucoup hein, la majorité d'Emmanuel Macron, euh, qui se divisait entre euh, ceux qui euh, ne souhaitaient pas le vote de cette loi et ceux qui la souhaitaient, euh, eh bien, elle finit dans euh, une sorte de, de, de queue de, de, de comète avec ce Conseil constitutionnel qui euh, choisit de, de se substituer au travail législatif, les députés ayant remis euh, leur, leur, leur copie, sachant qu'elle allait être euh, corrigée et, et amplement corrigée par le Conseil constitutionnel. C'était attendu, rien de nouveau. Euh, là, on est vraiment dans un, un, un moment inédit, puisque euh, il est normalement dans la Ve République de coutume que les députés euh, fassent attention en préparant et votant une loi qu'elle soit euh, pour le plus possible euh, en accord avec la constitution.
0: Alors voilà l'essentiel des mesures censurées donc euh, ça concerne le délit de séjour irrégulier des mesures de restriction du regroupement familial vous l'avez dit, du droit du sol d'instauration des quotas migratoires il n'y aura pas non plus de durcissement des conditions d'accès aux prestations sociales. Alors est-ce que le fait de censurer ces mesures cela euh, Pourrait finalement concilier euh, la droite et la gauche concernant euh, cette
1: loi – Pas vraiment, euh, la gauche félicite de la censure de cette mmh. loi, la droite euh, la critique en disant qu'il est temps de revoir la Constitution, euh, la question du référendum aussi euh, sur euh, l'immigration qui revient, euh, c'est euh, une décision qui euh, en fait ne convient qu'à Emmanuel Macron qui est le chantre du en même temps, c'est-à-dire de l'incohérence, du nini euh, et qui sauve ainsi sa majorité euh, d'un éclatement et qui peut dire que la loi maintenant sera promulguée, 40% quand même de la loi qui, sont, qui est censurée, c'est énorme, et ça montre qu'il y avait cette volonté-là, puisque très tôt, que ce soit l'ancienne Premier ministre Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron, ils avaient fait état de la censure du Conseil constitutionnel mm -hmm. qui allait arriver. Donc ils le savaient, c'était prévu dans l'histoire, le cheminement de cette loi.
0: Donc pas de, vraiment de conciliation entre la droite et la gauche, mais pour vous, c'est Emmanuel Macron qui sauve sa majorité. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'après le vote des deux chambres euh, du, du Parlement, la saisine du Conseil constitutionnel, finalement, euh, a permis à Emmanuel Macron de se décharger de cette responsabilité, euh, d'endosser de, cette responsabilité euh, et au Parlement également euh, de décider de l'adopter, cette loi
1: oui, bien sûr. Euh, Emmanuel Macron, quand il est question de passer des lois euh, rapidement, euh, avait mmh. fait usage du 49-3, euh, veut passer par décret. On voit bien qu'il n'est pas euh, un grand défenseur euh, du temps du débat législatif. Donc là, c'était vraiment euh, une loi électoraliste en amont des européennes pour aller chercher de l'électorat du côté euh, de la droite. Euh, il faut rappeler qu'il y a quand même un, un ancien ministre, un ministre de la Santé à l'époque, Aurélien Rousseau, qui avait démissionné à cause de cette Loi, d'autres ministres qui avaient menacé de démissionner. Euh, et donc, euh, éviter d'abord un fiasco à l'Assemblée avec le vote de cette loi, et puis euh, ce semi-fiasco avec 40% de la loi retoquée par le Conseil constitutionnel, mais qui était encore une fois prévu hein, par, euh, par le président de la République euh, pour dire que cette loi, elle est équilibrée et juste. Mais comme je viens de vous le dire, euh, loin d'être équilibrée et juste, elle ne satisfait personne, comme c'est souvent le cas euh, lorsqu'on ne fait pas de choix politique.
0: Le gouvernement affirme pourtant que le noyau de cette loi est conservé. Euh, en revanche, euh, euh, le Rassemblement national appelle à un référendum. Est-ce mmh. que vous pensez que dans l'état actuel euh, des choses, euh, cela pourrait évoluer dans ce sens en France
1: alors Emmanuel Macron n'est pas euh, très adepte du référendum et il l'a expliqué à, à maintes reprises. Donc euh, sous son deuxième quinquennat, ça me paraîtrait euh, étonnant de voir un référendum sur un sujet aussi épineux et tabou que l'immigration. Euh, mais deux choses hein, qui sortent euh, du côté des oppositions euh, les Républicains d'un côté qui demandent euh, bah, une révision de la Constitution puisque ce texte est jugé non constitutionnel. Alors revoyons la Constitution. Et puis le Rassemblement National euh, qui lui souhaite euh, une parole et un vote populaire par référendum sur ce sujet qui concerne tous les Français. Euh, on voit bien que ces deux options ne sont pas celles qui ont été retenues ou qui seront retenues par Emmanuel Macron.
0: Donc vous pensez que la proposition des Républicains, euh, qui ont d'ailleurs déposé déjà une proposition de révision mmh. constitutionnelle euh, pour permettre à la France de déroger même aux droits européens en matière d'immigration, mmh. est-ce que vous pensez que euh, cela a un avenir euh,
1: pas, pas actuellement, pas avec euh, la, la mandature actuelle.
0: Alors, un nombre record euh, en 2023 de personnes ayant demandé euh, l'asile en France, c'est presque 143 000 personnes en 2023, soit une augmentation de 8,6% par rapport à, à l'année euh, d'avant. Est-ce que vous pensez que les efforts, tous ces efforts législatifs, tous ces débats en matière euh, qui touchent à l'immigration depuis ces, ces deux euh, même plus euh, trois dernières années, peuvent vraiment remédier à cette situation euh, compte tenu du nombre des conflits et euh, de, de, du flux migratoire, des flux migratoires qui ne cessent d'augmenter dans le monde.
1: – Alors c'est une réponse de communication, en réalité cette loi qui ne va pas beaucoup changer les choses, si ce n'est peut-être davantage de régularisation de travailleurs sans papier qui sont déjà en position de travail et employés. Pour ce qui est des flux migratoires, comme vous venez de le dire, l'État du monde fait qu'il ne risque pas de se tarir dans les années qui viennent et au-delà des lois françaises, il y a les traités européens qui vont de toute façon contraindre ou du moins limiter euh, les lois qui pourraient être prises pour protéger euh, les frontières françaises. Euh, L'espace Schengen étant euh, euh, toujours à, à, à la base hein, de la doctrine euh, communautaire et européenne. Euh, donc de toute façon, euh, les lois qui sont prises, et la loi immigration euh, en fait état, euh, sont extrêmement limitées dans leur, euh, dans leur périmètre et dans leur action.
0: Mais juste alors une dernière question Alexis Poulin pour noter les spectateurs, pour bien cerner ce qui a été justement retenu, donc ce noyau dont le gouvernement a parlé, qu'est-ce qui a été retenu de cette loi Qu'est-ce qui changera par rapport à la législation actuelle
1: euh, peu de choses que je vous disais, c'est surtout la, la régularisation hein, euh, des, des, des sans-papiers euh, qui, mmh. va, qui va être euh, massivement euh, retenue. Euh, sinon, pour la base, euh, le regroupement familial a été retoqué. Euh, peu de choses, en réalité, bon ouais. euh, c'est ce qu'on voit. Euh, et, et donc, euh, quand euh, Gérald Darmanin se félicite euh, et euh, est satisfait, euh, eh il y, y a une question qui se pose sur euh, quel était finalement... Euh, le but le de ce but, texte, oui. puisque 40% de ce texte est censuré tout de même et c'est énorme.
0: Ah, c'est juste que là, le, le gouvernement le, ne veut plus rentrer dans, 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 dans ce débat. Il veut plus, euh...
1: Oui, c'était un débat de communication je pense très électoraliste en réalité et, euh, et là, on va vouloir passer euh, à, à autre chose euh, et, et très vite euh, changer de, de débat euh, sachant qu'il euh, y a beaucoup de choses avec euh, en plus le, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal qui voudra refermer oui. le dossier.
0: Donc presque un statu quo. Donc merci oui, oui. beaucoup à Alexis Poulin pour cette analyse, pour vos précisions. Je rappelle Alexis Poulin, cofondateur du média Le Monde moderne en direct avec nous depuis Paris comme tous les jeudis.